0: Здравствуйте! Это подкаст ⁇ Своя комната ⁇ С вами Наталья и Ксения. Ксения, здравствуй! Добрый день! Сегодня мы говорим о патриархальных мифах.
1: Что такое миф по существу? Миф ⁇ это повествование, которое передает представление людей о мире. О том, какой мир, о том, какое место человек в нем занимает. И в мифе кодируются основополагающие ценности, которые благодаря их сжатости, их образности, они переходят из поколения в поколение. Почему мы читаем греческие мифы? Почему есть мифы народах разных стран? Потому что мы знаем, что вот есть опыт тысячелетий, который передается нам с помощью этих повествований. И при передаче мифа происходит так называемая метакоммуникация. То есть передается не только информация сама по себе, но и послание, которое находится на немножко другом уровне абстракции. Это так называемые пресуппозиции и имплицитные послания. Это немножко сложно, но мы потом на примерах покажем, и мы поймем, что за этими умными
0: словами скрывается. Можно я тебя перебью? Я вот всегда себе какие-то сложные термины раскладываю на более простые, или начинаю искать перевод. Мозг, который заставляли учить английский долгие годы и все время ищет периоды. Вот имплицитное это с английского переводится подразумеваемое, это то, что ты подразумеваешь. Вот те самые там коннотации это тоже то, что под... это подтексты.
1: Пресуппозиция это компонент смысла текста, который является предварительным знанием, без которого текст воспринять нельзя. Когда мы говорим, что Яйцеслав стал импотентом, у нас две приспозиции. Первая – Яйцеслав существует. Вторая – раньше Яйцеслав занимался сексом. Привет тебе, Яйцеслав! Соответственно, прессупозиция в данном случае, да, это как бы информация, которая у нас уже где-то есть. А имплицитность это именно то, что ты сказала, правильно, это способность языка передавать скрытую, подразумеваемую информацию. И любое высказывание оно содержит смыслы, которые не всегда выражены там, вербально, невербально, но которые понятны адресату сообщений. На простом примере, если объяснять, например, во фразе «однажды ты пожалеешь об этом», смысловое наполнение может быть разным, да, и мы всегда привязаны очень к контексту. Если я говорю подруге, да, там, дорогая, ну вот однажды ты об этом пожалеешь, конечно, но я тебя все равно поддерживаю, я рядом с тобой. Одно, да, как бы смысловое наполнение, коннотационное направление. А может быть, это в качестве угрозы. Приходит мужик и говорит своей жене «однажды ты об этом пожалеешь», и мы понимаем, что это именно угроза. Как мы это понимаем? Текст совершенно один и тот же. Но у нас есть пресуппозиция, и у нас есть имманентное вот это вот знание, которое у нас есть в голове. Есть примеры гораздо более сложные, и они нас приводят как раз к теме нашего подкаста. Филолог Елена Ермакова в своей диссертации, посвященной имплицитности в художественном тексте, приводит пример. Героиня произведения, которое она анализирует, она подвергалась в детстве очень жестокому обращению. И это жестокое обращение, эта атмосфера, в которой она воспитывалась, она привела к тому, что она выросла с искаженными очень представлениями о мире. Она принимает жестокость за заботу, она принимает какую-то ненависть за любовь. И любая мысль о том, что окружающие на самом деле ее не любили, на самом деле они были жестоки к ней, несправедливы, она ее пугает. Она начинает бояться на эту тему размышлять. И почему это происходит? Потому что она понимает, что если она начнет анализировать происходящее, да, случившееся с ней, то она придет к выводам о том, что те люди, которые ее растили, были жестокие, они не любили ее, и это знание будет для нее очень тяжелым она разрушится. Таким образом, когда мы анализируем смысловую нагрузку всех этих патриархальных мифов, которыми мы все выросли, мы можем посмотреть, какую картину мира они предлагают нам. Потому что мы их слушаем, начиная с самого-самого раннего детства, когда у ребенка нет еще критического мышления, и мы рано их очень начинаем усваивать. И они, вот эти глубинные убеждения в психологии они называются, они заложены так рано, что часто люди даже не могут осознать, что они заложены. И мы вырастаем, и мы неосознанно продолжаем прикладывать к жизни те смыслы и ценности, которые нам эти родители передали, и они продолжают влиять на наше поведение. Сегодня мы хотели бы развернуть смысл этих патриархальных мифов и посмотреть, каким образом они формируют представление девочек о жизни. Зачем мы это, в принципе, хотим сделать? Потому что, согласно исследованиям, когда люди осознают, что они обладают вот этими имплицитными знаниями и навыками, они приобретают способность эффективно ими управлять. Нам часто говорят о важности того, что женщина должна приобрести самосознание, обрести свою субъектность, обрести свою агентность. И анализ патриархальных мифов, он позволяет нам понять, чему нас вообще в детстве-то научили, и можем ли мы каким-то образом избавиться от влияния этих установок, посмотреть на них критически. Один из этих патриархальных мифов — это миф о важности отношений. Феминистки часто говорят, что тема отношений вбивается женщинам с пеленок. Мы растем и сразу знаем свое место. Наше место вокруг штанов. Но как это происходит? Помимо огромного пласта сказок и литературы, где женское счастье представлено исключительно в варианте, а потом оно ней женился, и дальше все жили долго и счастливо, есть еще ежедневные послания, причем их огромное количество, и они происходят на таком уровне, что люди действительно этого не замечают. В одном из исследований выяснили, что разница в отношении к ребенку начинается тогда, когда мама еще беременна. Если плод в животе у матери ведет себя активно, но при этом он мальчик, то акушерки и подруги, да, они говорят: О, какой он богатый или какой он молодец, он вырастет чемпиону. Если плод девочка. И она тоже так же активно себя ведет, то мы ей говорят: "Ой, какая она беспокойная, какая она нервная, не дает маме отдохнуть". И мы видим, что девочку сразу в этой ситуации наделяют негативными характеристиками там, где мальчика хвалят. Потом девочка рождается, она сразу кто? Она невеста. Если мальчик воплощает свою агентность буквально вот с первых часов жизни, он ему говорят: "О, какой начальник у вас родился, посмотрите, как он важно надул губы, какой у него грозный вид, какой он решительный, он знает, чего он хочет". А девочка сразу воспринимается большинством людей как нечто, что будет обслуживать кого-то, чаще всего мальчика. Ее хвалят за удобство. Она тихая, она аккуратная, она понимает, что маме нужно поспать, она слушается маму, она вырастет хозяюшкой, она очень красивая, она вырастет аксессуаром. Один из самых древних патриархальных мифов, которые мы слышим буквально с рождения, он звучит так. «Будешь себя так вести, замуж тебя никто не возьмет». Наташа, тебе это говорили? Мне что-то так плохо
0: от всего, что ты говоришь, что я даже зависла. Отвязай обратно. Всем говорили. Ну, всем говорили, да, что вот если ты будешь так себя вести. Я просто подумала в этот момент, что родители мне этого не говорили, но это говорили все остальные. Угу. Мне вот говорили, мне говорили бабушки, родителей нет, кстати, тоже. Но давайте вот это
1: разберем с точки зрения науки. Что у нас в этой фразе есть? Первый слой. «Замужество — это нечто настолько ценное, что ради него нужно изменить свое поведение». Да, ты ведешь себя плохо, тебя никто не возьмет замуж. Что вытекает из этого? Надо вести себя иначе. Почему надо вести себя иначе? Чтобы тебя взяли замуж. Замужество – это такой ценный приз, да? Эта ценность не оспаривается, она незыблема. Второй слой. Девочка должна понять, что сама по себе она ничего не значит. Она приобретает ценность только, если она выходит замуж. В ней самой в такой, какая она есть, да, ей не говорят, что твое поведение помешает тебе жить твое поведение не даст тебе достигнуть твоих целей. Ей говорят, нет, ты не выйдешь замуж. Она хороша настолько,
0: насколько ее шансы на брачном рынке хороши. Невозможно представить, чтобы такое говорили мальчику. Если ты будешь обижать девочек, за тебя никто не пойдет замуж. Это звучит вообще нелепо, если так сказать, потому что мальчик хорош сам по себе. Он хорош и ценен тем, что он есть. Он абсолютно самодостаточен. Он есть, и этого достаточно для всего. Знаешь, в младенческой психологии есть такая штука, когда ребенок еще совсем-совсем маленький, когда ему еще года нет, про него говорят, ой, кто это у нас пришел? И, или там, кто это у нас такой славный, такой хороший? И это нужно говорить ребенку, чтобы он осознавал потихоньку, постепенно свою ценность, чтобы он знал, что вот он есть, и этого достаточно. Но к девочкам после года, начинают предъявлять ты должна, должна, должна. А мальчики остаются самоценными. То есть к ним на протяжении всей жизни вот эта младенческая психология вполне себе применима.
1: Да, и Тогда получается, что мы разворачивая это послание, мы видим третий слой, что девочка должна измениться, чтобы стать достойной этого главного приза замужества. мужество. Да? Ее поведение неправильное, она обязана измениться. Это даже не подразумевается, да, что вот типа вот, мальчик он такой, какой есть хороший, а ты давай как-то пифтуй себя, дорогая, тебе же замуж выходить. И вот эта угроза, ты тогда не выйдешь замуж, это преподносится как нечто настолько страшное, настолько ужасное, что даже не раскрываются последствия. Да? Когда мы говорим, не бегай так, ты упадешь, тебе будет больно хотя бы понять, что произойдет, когда говорим, ты тогда не выйдешь замуж. Точка. И, видимо, дальше что-то настолько страшное происходит, что нельзя это описать. Человеческий язык не может выдержать этих страшных подробностей, что произойдет. И нужно сделать все, чтобы найти этого мужа.
0: А потому что за этим тоже стоит имплицитное. Все знают, что одинокая беззащитная женщина, что ей будет тяжело, что она никому не нужна, что 40 кошек — это самое страшное, что с ней может случиться, что в патриархате женщина не защищена. И вот это и есть то самое имплицитное. это та здесь является патриархат, что одинокой женщине в патриархате быть нельзя, что она должна быть при мужике, что это и ресурс, и мнимая защита.
1: Да, и, казалось бы, такая короткая, совершенно проходная фраза, но когда мы начинаем ее разбирать с точки зрения транслируемых ценностей, то мы видим, как много в себе она содержит. Почему люди ходят к психотерапевтам, пытаясь переработать вот эти глубинные установки из детства? Потому что эти установки сидят очень глубоко. Они формируют картину мира на таком уровне, который потом даже осознать сложно. Причем они настолько, эти установки бывают нелепые, что когда ты на них смотришь, думаешь, господи, вот действительно, я в это верила, что самое страшное это может случиться, это я не выйду замуж. какой бред. Но дети, они не могут воспринимать сложные понятия. Они мыслят буквально и конкретно. Поэтому все эти глубинные послания, они очень простые, очень короткие и часто очень глупые. Но в два года, в три года ребенок не может этого осознать. А в 16 лет у него картина мира уже по большому счету сформировалась, и люди начинают ее пересматривать только тогда, когда уже совсем все плохо стало в жизни, да, деваться некуда, тогда мы пересмотрим. Еще часто есть такое тоже патриархальное послание, патриархальный миф. Родня говорит, вот выйдешь замуж, и муж, то из тебя эту дурь выбьет.
0: Очень страшное
1: послание. Да, очень страшная, потому что мы снова видим, да, что замуж — это обязательная опция. Нет вероятности будущего, в котором оно не случится. Это снова незыблемая установка, да, что девочка обязана выйти замуж. И что муж он имеет право выбивать из жены дурь. Он главный, он сильный, он может решать. У него есть это право решать, как будет жить женщина. У него есть на это полномочия, и девочка должна с самого раннего возраста запомнить и привыкнуть к этой мысли. И глагол какой выбран? Да, глагол выбран «выбивать». Это явно физическое воздействие, что муж имеет право бить жену. Конечно, такую фразу говорят уже в довольно токсичных семьях, да, изначально, где девочку сразу не уважают, где нарушается ее право на достоинство, ее бьют или обюзят старшие в семье, и они же готовят ее к тому, что когда она выйдет замуж, то точно так же с ней будет поступать муж. И формируется картина мира, где женщина изначально плоха сама по себе, и она заслуживает быть наказанной. И право оценивать ее поведение принадлежит мужчине. Иногда это же послание звучит более нейтрально, как выйдешь замуж и забудешь свою глупость. Снова у нас замужество необходимый этап женской жизни, к которому надо стремиться всеми силами. И снова предполагается, что ради этого женщина обязана отказаться от себя, от своих увлечений, от своего каких-то черт характера. Вот замужество это что-то такое, настолько ценное в этом браке будет, ради чего имеет смысл себя переделывать. Ты вот увлекаешься рисованием, да, Господи, все пройдет, выйдешь замуж, все пройдет. Почему? Почему оно должно пройти?
0: Потому что смысл жизни женщины только в семье и детях.
1: Да. У нас снова женщина лишается субъектности, да, патриархат ее лишает этой субъектности, и он ее формирует как какое-то прямо вот удобрение, какой-то компост, пригодный только для того, чтобы выращивать детей и обслуживать мужа. И причем эту фразу часто говорят очень маленьким девочкам. И получается, что хотя она сама ребенок, но она уже должна понять, что есть ценные дети, а есть дети неценные. Смысл твоей жизни в семье и детях. Мальчики — это ценные дети, а девочки, ну типа, ладно, так и быть, пока она существует для того, чтобы мальчика обслуживать, все нормально. Почему у нас так популярны все эти тренинги, все эти семинары для женщин, скажем, среднего возраста, у которых дети выросли и уехали? Почему женщины ходят по коучам, по всяким таким, на какие-то курсы женственности? Ну, потому что дети выросли, они уехали, она осталась без смысла жизни, а ей с детства объясняли, что смысл жизни в обслуживании. У нее нет опции жить для себя, потому что она ее, ей никогда не говорили, что можно жить для себя. И нужно очень глубоко отреклексировать это заложенное в детстве послание, чтобы понять, это было враньем. Можно жить для себя. Можно не обслуживать, но тогда надо признать, что можно было прожить иначе. Вообще можно было не выходить замуж, не рожать детей, не бросать рисование, не переставать бить посуду об головы неприятных людей. Все было нормально. Но признать это, это опыт очень травматичный, потому что он как бы говорит нам: ты знаешь, женщина, 20 лет твоей жизни потрачены совершенно зря. Ты могла бы их тратить на себя.
0: С этим очень трудно справиться. Вернемся в детство. То, что чаще всего слышит девочка в детстве, это ты же девочка. И за вот этим ты же девочка стоит огромный, огромный пласт патриархата, системного угнетения и всех бед, которые ее ждут в этой жизни. Ты же девочка. Тебе повезло, что твои родители и твоя мать не сделали, ее не заставили сделать селективный аборт. Ты же девочка. Поэтому... Согласно исследованиям, к тебе мать будет идти дольше, если ты плачешь. Когда мальчики плачут, к ним подходит быстрее, потому что девочка — истеричка, как известно, а мальчик — нужно сразу прибежать обслужить его. Он же мальчик, ты же девочка, поэтому нельзя валяться в лужах, нельзя бегать, нельзя прыгать, нужно стоять на детской площадке, играть аккуратно, ничего себе не позволять. И уже это девочка отталкивает в развитии по сравнению с мальчиком даже в самом-самом детстве. Потом начинается подростковая эта же девочка. Что должна, что не должна, как выглядеть, быть обязательно привлекательной для мальчиков. И эта эта же девочка, она слышит до 18 лет, и потом оно сменяется на «женщина должна». Да, и одно из
1: первых, что она слышит, что девочка должна быть привлекательной. Да? Красота требует жертв. Я помню, у меня дочка пошла в садик очень рано, в два года, и у нее волосы такие длинные. Я ее расчесываю по утрам. Заходит моя мама в комнату, где я дочке расчесываю волосы, у дочки какое-то такое лицо сонное, и мама, думая, что ей неприятно расчесывание, она говорит: "Ну что ты, детка? Красота же требует жертв". И я такая: "Ей два года, каких жертв от нее может требовать красота?" Какая вообще красота! Двухлетние дети прекрасны по определению, они очень клёвые, они очень симпатичные. Но мы эту двухлетнюю девочку, мы ей уже сообщаем, что она, а, должна быть красивой, и, б, эта красота стоит того, чтобы ради нее что-то терпеть, терпеть боль. И половина этих наших патриархальных мифов, она про то, что
0: боль для женщины нормативна. Да, все начинается с этого заплетения кос, красота требует жертв, а потом выливается в болезненные бьюти-практики. И вот уже укольчики, и депиляция, это все же ужасно больно. Пластическая хирургия, это вообще кошмар, это колечие нездоровых тел, но красота требует жертв, и можно потерпеть. И из-за того, что красота требует жертв, у девочки уже... В самом раннем детстве начинается диссоциация со своим телом. Все эти юбки, платья, это ужасно неудобно. Голой задницей по горячей горке кататься намного неудобнее, чем в штанах. Ну, красота же требует жертв. И не надо, как бабушки обычно с дедушками говорят, что не надо одевать девочку как мальчика. А как же платье? А где же платье? Но это все ужасно неудобно. Намного прикольнее ребенку быть в свободной, удобной одежде. А с волосами я расскажу тоже про свою дочку историю. У нее кудрявые тоткие волосы, и очень-очень красивые. И все ей говорили, ой, рапунцель, рапунцель, все ей называли рапунцель, прохожие останавливали меня рассказать мне, какие красивые волосы у моей дочери. Даже несмотря на то, что у меня короткая стрижка, я очень долго уговаривала дочку постричься. Наверное, года полтора с трех лет, когда каждое утро нужно было все это заплетать. И когда ты заплетаешь, у нее такие волосы, что они в дреды сваливаются прямо в руках, когда плетешь косы. И каждый раз это были слезы. Все равно она хотела ходить и с косами и не хотела встретиться, потому что даже если мы ей не транслируем, что вот волосы это красиво, это нужно, ей это говорят все остальные. И когда, например, из меня дети выдрали все волосы я пошла-постриглась практически на усах у меня стрижка Пикси. И я пришла в этот вечер домой, и дочка рыдала весь вечер она плакала: Мама, верни волосы на место мама должна быть красивой. Она знает, что длинные волосы это красиво, и это у женщин. И мне пришлось купить куклу Барби с короткой стрижкой, какую-то коллекционную, какую-то недешевую. Я гонялась за ней по всему городу, заказывала где-то там специально. И эта кукла Барби легализовала мою, короткую стрижку. То есть у девочки появилась ролевая модель, и она успокоилась насчет того, что ну раз Барби бывает почти лысая, то и ладно, маме тоже можно. Она больше не плакала, верни волосы назад на место. А саму ее я в итоге уговорила стричься, тоже когда ей попалась ролевая модель. Мы пошли в кино на мультфильм «Инканта», и там главная героиня с короткими кудрявыми волосами. У нее кудрявая корея, я после этого купила лего инканта, я купила какие-то наклейки инканта. Короче, весь дом у нас в инканта, и после этого дочка согласилась пойти постричься. И теперь, я рассказывала, что она у меня на футбол ходит, и в принципе такая активная, ей нравятся короткие волосы. И теперь мне мамы другие из группы ее говорят, что их дочери хотят постричься, как моя и я сама смотрю на этих девчонок, которым заплетают эти длинные косы, и я вижу, как они постоянно поправляют волосы, как это неудобно. И вот эти вот по мелочи, по мелочи, все эти неудобства ты терпишь всю жизнь, потому что красота требует жертв. И потом уже к 20 годам, когда ты начинаешь там как минимум выщипывать брови и делать все остальное, у тебя уже ну, достаточный уровень диссоциации с телом появился. Ты уже готова к тому, что терпеть боль и идешь на новые какие-то жертвы, действительно болезненные. да. У тебя дочка, получается, тоже как ролевая модель. Круче Барби, живая, ролевая модель. Да, мне родители из группы еще рассказывают, что их дочери хотят ходить на футбол, потому что моя ходит на футбол, и потому что, опять же, насчет диссоциации с телом, вот они все ходят на какую-то гимнастику, танцы, там их растягивают. Это довольно больно. И вообще, это такой спорт, который. Ты делаешь его не для себя, ты делаешь его тоже на показ, ты делаешь какие-то движения в каких-то нарядах, которые полностью удовлетворяют мужской взгляд, и тебя приучают к этому с самого детства, это тоже из серии «Красота требует жертв», а моя гоняет на футбике, ей вообще нормально один, бесится с пацанами, с мечом. она во дворе со всеми может играть, ну я уже рассказывала, в выпуске про город обязательно послушайте, он крайне информативный. Девочки, когда они наблюдают какие-то другие паттерны поведения, да,
1: какие-то другие образы, они видят, что можно иначе. Но если им этого не показывать, да, если этого они нигде не видят, как в моем детстве, у нас не было образа девочки, которая играет в женской футбольной команде. Ну, то есть мужчины играют в футбол. Женщины сидят, ждут дома, готовят им борщ. В моем советском детстве вообще было очень мало ролевых, именно таких как бы массовых. То есть ты должна была быть или героиней-космонавткой, типа Терешковой, или ты сидишь и варишь борщ. Как бы среднего не бывает. И вот эта вот нормативная нормализация боли, более как неотъемлемой части женской жизни. Она потом происходит дальше всю женскую жизнь. Нам говорят, собственно, девочка разбивает коленку, да, она бегает в тот же футбол, она разбивает коленку, она плачет, ей больно, и что ей говорят? Как ты рожать будешь?
0: Мне есть что на это сказать. Мне все детство говорили, как ты рожать будешь, потому что у меня очень низкий болевой порог. Если я порежу палец в офисе бумагой, я могла уйти с совещания и рыдать полтора часа <laughs> за сканером. И я постоянно все детство слышала: как ты будешь рожать. И меня ужасал этот вопрос: во-первых: значит, уже как бы все решено, что я буду рожать, да?
1: Да, это и есть патриархальный миф. То есть, ты вродишь в любом случае, ты никуда не соскочишь. Все, поймали тебя.
0: Да, выбора уже не дают. Во-вторых, я всем говорила, слушайте, ну, изобретут какое-нибудь обезболивающее, и после этого я рожу. И действительно, когда я собралась наконец-то рожать, обезболивающее изобрели. И еще, кстати, с этим мифом связан другой очень классный миф. Родишь и все пройдет. Во-первых, да, родишь по умолчанию. Во-вторых, вы знаете что? Вот я когда родила, у меня действительно все прошло. Я стала лучше выглядеть. Я стала хорошо себя чувствовать. У меня там в месячные все перестало болеть. Наконец-то не нужно было жрать пачку кетонова в первый же день. И я чувствовала все прекрасно. И я всем говорила, что да, да, это работает. Ты родишь и все пройдешь. Но потом я родила еще раз. И тут я собрала бинго побочных эффектов, которые бывают у женщин после родов. Вот все, что бывает, ну, кроме там каких-то вообще тяжелых вещей, типа проблем с щитовидкой, которая летит в беременность, или там диабет, который начинается тоже. Кроме такого, все остальное у меня есть полный набор, никому не рекомендую. Не прошло, да? Да, не прошло. Этот миф, как и все остальные патриархальные мифы,
1: он нерабочий. Ну да, существует же вот два таких патриархальных, они в связке идут. Сначала ты приходишь к гинекологу и говоришь, что у тебя какие-то проблемы, и он тебе говорит, ну что вы, девушка, начните жить половой жизнью, все пройдет. Ты такая, окей, там, в какой-то момент ты все-таки начинаешь жить этой бесконечной половой жизнью. У тебя проблемы не проходят, у тебя, может быть, даже что-то еще появляется. Ты приходишь к гинекологу, он говорит: да, действительно как-то интересно, ну вы родите, и все пройдет. Ты рожаешь. Согласно статистике, у 70% женщин после родов возникают те или иные хронические последствия, которые будут с ними всю жизнь. Они никогда никуда не уйдут. То есть, может быть, все пройдет, но в 70% случаев все только начнется. И мы об этом не говорим. Мы говорим девочке, как ты будешь рожать. И мы ее снова приучаем к мысли, да, что она должна терпеть боль, потому что дальше в жизни ее ждет боль гораздо более глобальная и чудовищная. Меня, кстати, в детстве это страшно пугало. Я думала... У меня нормально все с болевым порогом, да, и я была очень активная, я постоянно куда-то лазила, вечно куда-то проваливалась. У меня там коленки всегда были сбиты. И я хорошо умела терпеть боль. И тут они мне говорят, «Ты так плачешь, как же ты будешь рожать?» И я думала, что в родах боль настолько чудовищная, что, видимо, я умру. То есть мы такой апокалиптический сценарий закладываем совершенный. При этом у меня была очень смешная история, как-то у меня первый муж, что-то он тоже такое там ударился, упал, значит, я его утешаю, перевязываю ему, значит, эту руку порезанную, и я ему в шутку говорю, ну терпи, как же ты рожать будешь? У него просто случился абсолютно полный разрыв шаблона. Он так обиделся, как будто я посягнула на какие-то священные скрепы. Я ему говорю, слушай, милая, ну это шутка была. У тебя что, чувства юмора нет, дорогой? Он говорит, нет, как ты можешь? Мне больно прямо здесь и прямо сейчас. Почему ты считаешь, что типа какие-то обещания, каких-то будущих ужасов, да, должно меня утешить? И тут я села и думаю, собственно, а действительно, а почему? Когда я в пять лет себе руку распорола со страшной силой, да, и кровище текла, и шрам остался на всю жизнь, мне все это перевязывали, да, там пытались зашить и говорили, ну нет, ну терпи, да. Я думала, хорошо, рожу я же, я, когда я уже буду совсем взрослая, там, в 50 лет, в 60 лет я рожу, мои пятилетние представления о жизни. Ну больно-то мне здесь. И смотри, как мужчина четко палит. Да? Четко палит происходящее. Мы его не обманем. Почему? Потому что он не рос в этих патриархальных мифах. Ему с нулевого возраста голову этой хернией
0: не забивали совершенно. Он четко видит логическую неувязку. Ты не закончила про врача, который еще год назад говорил: Родишь, и все пройдет. А потом ты родила, приходишь к нему, и он говорит: Ну, что вы хотите? Вы же рожали. Тут у нас тоже двойное послание вообще двойные послания это просто кредо жизни женщины в патриархальном мире. И теперь ты уже виновата, что рожала, и теперь уже сделать ничего невозможно, потому что ты родила и все. Можно родить, как я, второй раз, и станет еще хуже, и ты забудешь о предыдущих проблемах, потому что, ну, типа, как сломать ногу, чтобы не обращать внимания, что болит сломанная рука, вот из этой серии. И кстати, раз мы говорим тут о боли, я хочу еще сказать про эпидуральную анестезию. Это величайшее изобретение человечества. Очень странно, что не дали. Хотя нет, не странно, что не дали Нобелевку, потому что Нобелевку дают за что-то видимо, нужная мужикам, но не женщинам. Во-первых, эпидуральную анестезию страшно демонизируют, и рассказывают что-то типа, вот я сделала эпидеральную анестезию, у меня болела потом спина. Ну а моя мама рожала в те времена, когда они делали эпидеральную анестезию, и у нее и у миллионов женщин тоже болела после этого спина. То есть как только изобретают что-то, облегчающее жизнь женщинам, начинается тоже какая-то мифологизация о вредности этого, чтобы женщина страдала. Вот а я рожала, и все было нормально. И ты тоже родишь как-нибудь без эпидеральной анестезии. Страдая, женщина должна страдать. Дети тоже требуют жертв и мучений. Это первое, что я хотела сказать. А второе, есть такое исследование, хотели проверить, работает ли эпидуральная анестезия. И женщинам, которые рожают, кому-то вещество вводили, которое требуется при этой анестезии, а кому-то плацебо. И такие типа, ну да, действительно, но анестезия облегчает роды, и с ней намного лучше. Я когда прочитала, я очень сильно удивилась. Почему женщине в безвыходной ситуации, когда ей ты и так и так родишь, почему над ней еще проводят какие-то эксперименты? Почему этот эксперимент не провели? На мужчинах, которым, к примеру, отрезали член, бывают же такие (laughs) операции, при которых отрезают член. Вот отрезает ему член с эпидуральной анестезией, он сидит и смотрит, а ему вводят физраствор. И надо посмотреть, как как бы мужчина больнее ему или не больнее. Вот это действительно покажет, работает эпидуральная анестезия или нет. А то над женщинами издеваться, ну действительно, в родах и так плохо. То есть это чудовищно неэтично, да.
1: Ну это чудовищно неэтично, конечно, да, прям поразительно. Еще хороший миф он тоже связан с нормативностью женской боли и с нормативностью женского подчинения. Это будь мудрее, промолчи. Не спорь с мальчиком, умная женщина не спорит с мужчинами. Не высказывай свое мнение. Умная женщина должна понимать, тогда промолчать. И получается, что ум женщины он весь в том, чтобы молчать. Как мне всегда говорили, говорить серебро молчание золото. Ты, Ксения, лучше помолчи умнее будешь казаться я не понимаю куда мне казаться умнее уже по моему совершенно некуда но тем не менее девочкам все время таким образом метафорически затыкают рот девочка все время должна знать свое место и молчать представьте себе мальчика которому говорят яцеслав будь умнее помолчи умный мужчина всегда промолчит умный мужчина не станет перебивать женщину умный мужчина знает свое место умный мужчина никогда не станет выпячивать свой ум Умный мужчина молчит. Мы можем это себе представить?
0: Нет. Поэтому они лезут везде со своим очень ценным мнением, со своим мэнспленингом. Их не заткнуть в любой теме. Аборты – мужчина лучше всех знает. Беременность и роды – мужчина лучше всех знает. Как кормить грудью? И тут прибегают на мужчины рассказать, как это правильно делать. Вот это будь мудрее, промолчи, оно заставляет женщин не только молчать о чем-то плохом, о насилии, которое случалось с каждой, об общеженском опыте, обо всем плохом, что с женщинами делают мужчины, оно еще и заставляет их друг с другом не обмениваться этой информацией. И вот этот заговор молчания, он меня очень удивил, он раскрылся, когда я родила. У меня была подруга, которая работала реаниматологом, анестезиологом в роддоме. Мы очень тесно общались, очень близко, мы рассорились насмерть, поэтому она никогда не услышит этот подкаст и я не скажу никакой личной информации. И меня, когда я родила, поразило, что она ничего мне не рассказывала. У нее у самой был ребенок. Она видела много родов сутки через трое, несколько родов за сутки. И она мне рассказывала только какую-то самую-самую жесть потому что она была дежурным реаниматологом. Ее звали, и если. Происходит какая-то вообще лютая жесть. Все платные там, работают на каких-то хороших родах за деньги. А ее зовут, если кто-то помирает, если нужно резко обезболить для тройни роды. Вот, поэтому она видела самые-самые какие-то чудовищные в медицине вещи. И когда она мне про них рассказывала, я дико боялась рожать. И я говорила, как вообще можно-то решиться на такое. И она говорила, слушай, ну да, это фигня, это я вот вижу такие исключительные случаи. А остальное все ну, просто приезжают и рожают, приезжают и рожают, ну, делов-то. Но вот это «приезжают и рожают» — 15 часов схваток, ужаса, потуг, боли, эпидуралки, которая, опять же, одну сторону обезболила, другую не обезболила, как это случилось у меня во вторых родах. Но это не «приезжают и рожают», это же ужас. Я не понимаю, как она могла все это от меня скрывать, при том, что это ее профессия, она свободно говорит на какие-то медицинские темы. И... Как можно было это не рассказать? Как можно было участвовать в этом заговоре молчания? Мне до сих пор непонятно. Я всем рассказываю, как больно рожать.
1: А мне, кстати, понятно. Мы тут когда обсуждали в фемгруппах в начале зимы про материнство, и кто-то сказал, ну что вы, я, конечно, не буду дочери рассказывать о том, что беременность может быть сложный, неприятный физиологический опыт, что роды — это, в общем-то, действительно очень неприятный" опыт. Потому что если мы это всем будем рассказывать, никто не станет рожать. И мы возвращаемся к началу. Мы снова возвращаемся к той опции, где ты никуда не денешься, ты должна
0: родить. Вот я родила, и я не понимаю, как можно желать зла, особенно своей дочери. Я правда не понимаю, как подруги не рассказали мне, что это настолько больно, что это настолько ужасно, что будет настолько тяжело, что я вообще не буду спать. Пять лет я уже не сплю. Это невозможно. Это ужасная ужасная жизнь. Да, плюсы, несомненно, есть, но можно и не рожать. Вот
1: именно. Считается, что эти плюсы, да, как бы красота требует жертв, дети требуют жертв. Это нормативное, то есть женщина должна терпеть боль, женщина должна терпеть недосып, женщина должна терпеть все неудобства, связанные потому, что предполагается, что вся ее жизнь Цена только поскольку, поскольку она выращивает детей, обслуживает мужика. Иначе никак. И в этой картине мира действительно самое страшное это, если женщины не будут рожать, потому что тогда у них не будет смысла жизни. В этой картине мира самое страшное, что если женщина начнет говорить о том, что материнство это не всегда радость, это может быть боль, это может быть страдание. Нет, мы не должны этого говорить. Почему? Ну, небеса, видимо, тогда обрушатся. У тебя небеса не рушатся там.
0: У меня нет, потому что я родила. А вот если бы не родила, то наступило бы еще быстрее глобальное потепление. Я тоже родила. Мы не можем это проверить. Мы повелись на эти патриархальные мифы. У нас пока слишком маленькая контрольная группа. Мы пока не знаем, каково это — не ржать. Да, в массе своей
1: женщины продолжают рожать, потому что патриархальные мифы вот эти очень стойкие. И они в том числе влияют на мужчин. Иначе почему, согласно исследованиям, мы говорили о том, что умная женщина молчит. Проводили исследования, и мужчины жалуются, что женщины слишком много говорят. Стали замерять. Оказывается, что когда женщина говорит 30% процентов времени, мужчины считают, что она говорит очень-очень много, и вообще она занимает 100% этого времени. То есть у них тоже в голове вот этот патриархальный миф сидит, что женщина должна, а, молчать, б, тихо, там где-то в качестве декорации присутствовать на заднем плане. Как только женщина открывает рот и что-то говорит, она сразу начинает восприниматься как мешающая, как раздражающая, и вообще, кто разрешил им разговаривать. При этом мужчины разговаривали 70% времени. Это больше половины, намного. Но нет, им казалось, что они-то как раз нормально себя чувствуют, все нормально, они занимают все пространство. Это их пространство,
0: что здесь делают женщины. При этом в семье из 30%, 29% разговора женщин — это повторение, потому что муж не слышит. Это по 15 раз «вынеси мусор», «забери детей». У меня есть история веселая на этот счет. У меня со второй дочерью в роддоме сломалась штука, которая делает аудиоскрининг. Сейчас всем детям проверяют ушки. И нужно было сделать его отдельно позже в поликлинике. И мы пошли в поликлинику платную, где прием длится целый час. Процедура это на две минуты. Минута одно ухо, что-то всовывают в ухо, замеряют, потом еще минута на другое ухо. Но ребенок должен лежать и молчать. Поэтому процедуру делают в роддоме, когда он еще способен лежать и молчать. А к месяцу, дочке, был месяц, уже ребенок понимает, что ему прикольнее поугукать или на груди повисеть, или просто орать. И мы пришли и замерили одно ухо, а второе никак не могли замерить, потому что ребенок был беспокойным. И нужна полная тишина, должен ребенок не двигаться. И мы и так и так пытались, в общем, с этим ребенком никак ничего не получалось. А время-то идет, и целый час оплачен, делать нечего. И тут я говорю Лору, уважаемому очень доктору, говорю ему, что вот муж меня не слышит. Вы знаете, я думаю, что он реально глухой. Я ему постоянно что-то говорю, он вообще никогда не слышит. И муж всегда говорит: да я тебя не слышу, я же глухой. И Лор говорит, ну давайте мы измерим ему слух, ну чисто по фану. И он завел его в какую-то комнатку и включил ему на всех частотах миллион звуков. И муж слышал все, у него идеальный слух, у него слух как у младенчика. И Лор тогда говорит, ну вы знаете, это такой вот избирательный слух, муж уже привык к тональности вашего голоса, и когда вы что-то говорите, он просто отключается, и он действительно вас не слышит, потому что он вас не слушает. И вот этот мой разговор, который муж не слушает, это и есть 29% того, что я говорю из 30% в семье. Один процент детям.
1: Интересно, а голос начальника, он не привык? Я просто себе представляю эту ситуацию, да? Начальник ему что-то говорит раз, два, пять. А он говорит, ты знаешь, я так привык к твоему голосу, что я его практически уже не замечаю. Он для меня как белый шум.
0: Коллега и начальство муж, естественно, слышит идеально. Здесь у него тональности настроены, нормально все у него со слухом. Привыкание не происходит, да? Не происходит. Потрясающая загадка. Мужчины такие загадочные. Это тоже, кстати, миф, что женщины такие загадочные. Но если их не слушать, то да, получается загадочные. Попробуйте послушать женщин. У Андрея
1: Дворкина есть в ее статье такая фраза, что у нас есть прекрасный совершенно метод, очень секретный, которым мы пользуемся для того, чтобы выяснять, что происходит. Мы просто спрашиваем у женщин. Как-то у Екатерины Поповой был такой пост. Она спрашивала у мужчин, как они распознают, что их партнерша получила оргазм. Это… Просто истерика была у всего Фейсбука, мы смеялись неделю, потому что ответы были самые потрясающие, да, и ни в одном из ответов не было, а я у нее спрашиваю. Ну, то есть, казалось бы, да, что проще, ну, спроси, Маша, тебе было хорошо? Нет, мы не можем спросить у Маши. Почему? Потому что Маша не воспринимается как субъект. Он лучше знает, когда Маша получила оргазм. Они отвечали, у нее конвульсии. И мы такие сразу, господи, мужик, ты что-то не то делаешь, прекрати делать это с людьми живыми. Или у нее краснеет лицо. Я вот когда злюсь, у меня очень краснеет лицо, кстати. Или она после этого, там был самый мой любимый ответ, после этого она бежит на кухню и варит борщ. Я такая, мужик, ты уверен, что ты с ней именно сексом занимаешься? Может быть, ты что-то другое с ней делаешь? Масса вопросов было. Но они не спрашивают женщин. Почему? Потому что умная женщина должна молчать. Еще один такой миф, тоже он очень-очень рано начинается, еще в садике, когда дети, они до какого-то возраста не особо понимают свою поларольную, так сказать, идентичность, но им ее очень успешно навязывают взрослые. Мы говорили, да, что уже в беременность по-разному относятся к мальчику и девочке, да, с рождения начинают качество разделять, что у девочки плохие качества, у мальчика хорошие. А в садике, допустим, там. Подрались два ребенка, и одна из них девочка, второй из них мальчик. И девочки что говорят? Ну, что ты, Катя, ты просто нравишься яйцеславу. Он так выражает свою любовь. Как он выражает свою любовь? Избиением. Потому что бьет, значит, любит. И вот этот миф так и тянется. И в школе, я помню, мне говорили, да, он дергает тебя там за хвост, но ты же ему нравишься, я никогда не понимала. Когда мне кто-то нравится, я ему не делаю
0: больно. Это такая личинка домашнего насилия, детсадовская. Зародыш. Да, ты ему нравишься, он тебе делает больно. И это когда
1: вкладывается в голову и мальчику, и девочке. Он понимает, что совершенно нормально делать девочке больно, потому что его за это не накажут. Ему скажут, ну, что ты, Яйцеславушка, девочка тебе нравится, да? Ну, понятно, жених растет, А девочки скажут, ну, что ж ты, дорогая, надо радоваться, что тебе сделали больно. Радуйся этому. Боль нормативно.
0: Для женщины в жизни, в отношениях везде боль нормативно. И в таком виде этот миф доживает до взрослого состояния и превращается в "ты сама виновата, ты спровоцировала, поэтому терпи". Он имеет право бить, и это право закрепляется еще вот в таком раннем возрасте. Вот этим ты ему нравишься, поэтому терпи. Ну ты же ему нравишься, значит, он имеет право.
1: Да, причем, когда ты начинаешь логически эту структуру как бы взламывать, да, задавать вопросы. Люди реально теряются. У меня, когда дочка пошла в первый класс, какой-то мальчик действительно ее обижал. Я полагаю, что, возможно, она ему действительно нравилась. Мужчина очень загадочный. И она пожаловалась мне, я, естественно, пришла в школу, я мать, моя обязанность ее защищать. И мне директор наш школьный говорит, ну она ему, наверное, нравится. И поэтому он ее стукает учебником по голове. Он взрослый мужчина. Я у него спрашиваю, скажите, пожалуйста, а когда вам ваша жена нравится, вы я тоже стукаете чем-то тяжелым по голове? И я вижу, как у него просто так бух, тоже шаблон разрывается. Он говорит, нет, говорит он. Я говорю, а почему такое поведение вы нормализовываете для моей дочери? Я не хочу, чтобы ее кто-то бил в принципе. Я не хочу, чтобы кто-то ей делал больно. Я свой цветочек не для этого иращу. И он такой, нет, ну это же как-то принято, что вот там типа мальчик, он нравится девочка, и он начинает за ней ухаживать. Я говорю, ухаживать это что? Я говорю, вы бьете свою жену, когда вы ее ухаживаете? Он говорит, нет, как вы могли подумать? Тогда почему вы нормализуете для школьника такое поведение? Да? И у него прямо видно было, что ему совершенно нечего мне ответить. Он никогда об этом не задумывался. Он вырос в патриархальном мире, где мальчик бьет девочку, которая ему нравится, и это нормально. Столкновение с логикой, со здравым смыслом, с реальностью, патриархальные мифы не выдерживают никак. Абсолютно. Если мы будем говорить девочкам не типа терпи боль, потому что тебе потом еще рожать тебе будет совсем ужаснее, мы же можем говорить да, роды это тяжелый экспириенс, роды это тяжелый опыт. Тебе скорее всего будет неприятно, может быть тебе будет больно. Но если ты действительно хочешь детей, если тебе нравится как бы воспитывать этих детей, да, я вот детей люблю, например, у меня отличные отношения с моим ребенком и со всеми окружающими детьми, и мне нравятся дети. Я считаю, что материнство это реально чудесный опыт, чудесный, который патриархат превращает в страдания. И в страдания он их в том числе превращает с помощью этих патриархальных мифов.
0: Следующий миф: с достойными женщинами мужчины так не поступают. Тут у нас одновременно victim blaming виноватен женщин, магическое мышление меня это не коснется, моя хата с краю я ни при чем. Наделение субъектности там, где субъектности у женщины нет, то есть, якобы она выбрала хорошо так мужчину, что он с ней так не поступает. Миф о правильности женщины. То есть есть какое-то правильное поведение, и вот если этого поведения придерживаться, обслужить как следует, хотя иногда и это не спасает, то есть чаще всего это не спасает. Но вот если как-то стараться, вывернуться наизнанку, то мужчины так не поступят с достойной женщиной. И это тоже такая ловушка мифическая патриархата, Потому что здесь ответственность перекладывается с мужчины, который действительно агентин, который несет ответственность за свои плохие поступки, должности, ответственность, но в патриархате он ее не особенно несет, на женщину. То есть она сама должна выбрать какую-то линию поведения, должна заранее угадать, как мужчины будут вести, например, когда она вышла за него замуж, родила трех детей, и вот он вел себя нормально, а после третьего он сломался, и вот она должна была это предугадать. Было, кстати, помнишь, какое-то обсуждение, в которое пришел мужик и говорит, «Я сам не знал, что через 10 лет сторчусь. Откуда моя жена могла бы это знать?» Вот женщина, она должна уметь ванговать. При том, что следователи, ФСБшники, ФБРовцы, специальные отдел ЦРУ, они все не умеют распознавать преступников, угадывать будущее. А женщина должна, женщина должна угадать, каким будет мужчина, через 10 лет. Если плохим, то не связаться с ним, увидеть все звоночки, и тогда она избежит какого-то насилия, каких-то проблем с ним. Или просто она будет себя так вести, что мужчина не будет ее обижать. А как вести? Здесь большой вопрос, потому что везде двойные послания. Не одетая, не раздетая, у нее должна быть естественная красота, но при этом она должна быть ухоженной и обколоться всякими укольчиками красоты, чтобы при этом выглядеть естественно. Или она одновременно должна быть успешной в офисе и хорошей матерью. Это тоже достойное поведение, тоже взаимоисключающие. Она еще много чего должна, в общем, там будет много всяких двойных посланий. И вот если она все эти взаимоисключающие вещи выполнила, тогда, скорее всего, мужчины с ней не поступят так. А еще есть такая штука. Есть женщины, которые. ну на что-то они закрывают глаза, где-то им мешают психзащиты увидеть, что с ними на самом деле делают мужчины, а где-то они действительно не сталкивались с каким-то насилием от мужчин. И вот бывают обсуждения, когда женщина приходит в обсуждение и говорит, вокруг меня только прекрасные мужчины, которые меня не обижают. Но начинаешь копать глубже, и ты понимаешь, что женщина, во-первых, она в случае с мужем Взяла на себе весь быт, взяла на себя полностью всех детей, старается выглядеть идеально, делает все эти болезненные бьюти-практики. На работе она тоже всех обслуживает, облизывает. Она расстилается перед мужчинами. ну То есть это ужасно унизительное поведение — и то оно не гарантирует. Ничего не гарантирует. Да, оно ничего не гарантирует. Но вот она так себя ведет, то есть она полностью уничтожила свою жизнь во имя обслуживания всех мужчин вокруг. И они видят, что да, женщина для них старается, она нормально выглядит, она там на диетах, она радует глаз, она не хамит. Ну ладно, будем к ним благосклонны, не будем с ней плохо поступать, не будем ее трогать. И вот эта женщина, она всем рассказывает, что вокруг нее только прекрасные мужчины. Ты попробуй отказать мужчине. Попробуй его не обслужить. Мужчина познается в недообслуживании. Попробуй, хотя бы, если мужчина, вот ко мне недавно подошел мужчина и спросил, как пройти. Я в рамках флешмоба Откажи мужчине. Я ему не сказала, как идти. Я знала, как идти, но я не сказала. Я уже открыла рот, чтобы сказать. Но потом вспомнила, как Яна говорит: мне: Ты что, видишь, мужчину открываешь рот так делать нельзя. И я ничего ему не сказала, и он, естественно, он просто обложил меня матами, он был с каким-то другим мужиком, и они хором орали мне вслед, какая я ужасная женщина. Понятно, что той женщине, которая вся там при макияже на каблуках и вежливо ему бы ответила, никаких бы санкций не наступило, она бы продолжала говорить, что ее окружают только прекрасные мужчины. Но вот я не хочу тратить на это свой ресурс, я не хочу так перед мужиками, и мгновенно я вижу, как они относятся на самом деле к женщинам.
1: Да, количество агрессии, которое выливается, когда ты просто... Ты не делаешь ничего плохого. Ты просто не обслуживаешь. Ты выходишь из этого патриархального мифа. Ты понимаешь, что ты не хочешь так жить. И ты просто перестаешь обслуживать. Ты перестаешь быть служанкой мужчины. И это вызывает страшную агрессию всегда. Потому что они же тоже выросли в патриархальном мифе. И их патриархальный миф ⁇ это что женщина она должна его мир делать лучше. Если она его мир лучше не делает, это ужасная женщина, да, бейте ее, прогоняйте ее, да, как бы убивайте ее, Она не заслуживает права жить. И заметь, мы не делаем ничего плохого, да, ты просто не сказала. Я, опять же, на работе не ответила на какой-то вопрос. Но это вызывает бешеное количество агрессии. Бешеное. При этом мужчины в адрес женщины, они постоянно шутят какие-то сексистские шутки. Они совершенно устраивают какие-то постоянно пранки, достаточно жестокие. Женщину могут просто подставить на работе и посмотреть, как она будет себя вести. И это совершенно нормативная вещь. Мужчина имеет на это право. То есть они реально делают плохо. Но когда ты говоришь о том, что ребята, а что делать, они такие, а нормально все? Мы имеем на это право. Ты же женщина, все хорошо у тебя.
0: У меня есть еще одна история веселая. И я как-то этой зимой подхожу к подъезду утром. Там стоит мужик в свитере. Зима, мороз, я в пуховике, он в свитере. Говорит. «Откройте дверь». А я говорю, «Вы вообще кто?» Он говорит, «Я из управляющей компании». Я говорю, «Верните столбики». Потому что у нас столбики были на тротуаре. И машины не парковались, они их убрали и ничем не заменили. Он говорит, «Можно повежливее?» И тут я, я ему говорю, «Слушай, мужик, мне что, тебе реверанс сделать?» И от этого перехода на ТИ он вообще обезумел. И он говорит, «Дверь открой». Я говорю, «Нет, мороз». Мужик пританцовывает, яйца звенят, в свитере ему плохо. И я стою и жду, пока он у меня на глазах помрет от воспаления легких. Короче, мы стояли минут пять, мне все равно, я очень тепло одеваюсь, я гуляю с детьми, поэтому я всегда одета, как на Северный полюс. И мужик все это время стоял и припирался со мной, и пританцовывал. И как бы вот это вот не обслуживание оно просто изумило его он уже весь извелся. И потом наконец-то кто-то вышел, и он перестал морозить своего яйцеслава. Но я тогда подумала: вот как они себя ведут, когда ты их не обслуживаешь. Он мгновенно, естественно, всякие проклятия сразу все. Хотя, вообще-то, Чувак, я тебе плачу деньги, наша управляшка должна отчитываться перед своими жильцами. Ты вообще не пойми кто, откуда я знаю, ты воришка какой-нибудь или ты из управляющей компании. Если ты из управляющей компании, где твои ключи от нашего подъезда? Короче, я его больше не видела, поэтому, возможно, он действительно помер от воспаления легких. Ну, мне его не сильно жалко. И столбики они так и не вернули. Вот так вот
1: обиделись на тебя и записали в книжечку. Наташа столбики не ставит. Никогда. Но вообще вот в этой ситуации, то есть нормальный человек что делает? Он показывает документы. Когда у нас приходят сотрудницы, проверяющей компании, они приходят, они показывают документы, что вот мы, откройте нам,
0: пожалуйста, говорят они, дверь. И они объясняют, зачем они пришли. Пожалуйста. Мне достаточно было бы слова пожалуйста. Мне бы было достаточно, я бы отвер ну, сказал: дверь откройте, яйца отморозь. У меня разговор короткий.
1: Да, вот эта вот нормативная грубость по умолчанию ожидает, что ему обслужат просто потому, что он тут стоит такой прекрасный. Да, там, где женщина выполняет массу социальных реверансов, потому что она относится к людям как будто они люди, мужчина в женщинах видит только обслугу. И если ты поступаешь с ним как-то так, что ему кажется недостойным, соответственно, он готов на тебя выливать массу агрессии. Еще такая вещь, настоящая женщина, есть такой так, патриархальный миф о настоящей женщине. Да, к настоящим женщинам я отношусь иначе. Ты не настоящая женщина. Тебя можно матом послать. Или настоящая женщина, она с радостью делает все свои, вот выполняет все эти свои роли, с песней, с улыбкой, никогда не
0: устает. А те, кто устают, они не настоящие. Ну, это оно и есть. С достойными женщинами мужчины так не поступают. С настоящими женщинами мужчины так не поступают. Это оно, это, этот миф и есть.
1: Да, и, видимо, у нас настоящая женщина только одна, и это Елизавета Королева Английская. И почему? Потому что у нее масса властного ресурса для того, чтобы наказать того, кто с ней поступит иначе. И тогда она действительно настоящая женщина, они на нее так смотрят, да, действительно настоящая женщина. Потому что у нее есть власть, у нее есть ресурс, у нее есть возможность наказать. А когда у тебя этого власти нету, ресурса нету, да, ну, ты не настоящая женщина.
0: Открывай дверь. Вот, кстати, нас послушают и скажут, что женщина ужасно жестокая не открыла дверь мужику в свитере зимой. Женщины тоже что там, насилуют, убивают. Посмотрите, женщины так жестоки. Ну, я всем напоминаю, что можно просто открыть сайт Росстата, и вы увидите, что 90% убийц известного пола, 99% насильников известного пола. Если посмотреть на жертв, то и мужчин, и женщин убивают люди известного пола, Поэтому, пожалуйста, моя точечная месть в виде отмороженного мужика, хамла этого, она не перекрывает все преступления патриархата.
1: Но я бы, кстати, тоже двери не открыла, потому что я же не знаю, он же не представился, он не дал мне никаких документов, он не объяснил, зачем ему в подъезд. У нас, например, в подъезде живет много пожилых женщин, старичок какой-то, и столько мошенников ходит. Я уже отбивала соседку, который там какой-то мошенник пытался втюхать замену каких-то труб за много-много денег. Хорошо, что я совершенно, у меня нету этого это ни перед какими мужчинами, я совершенно спокойно начала его спрашивать, где ваши документы, покажите предписание, есть ли лицензия у вашей фирмы. Ну, с ним опять случилось, естественно, тестерика полная. И он убежал в слезах, практически. Я отбила женщину у мошенника. Это тоже могут быть мошенники. Он показал документы, нет, мы по умолчанию считаем, что мы не можем ему доверять.
0: Вот и я защищала свой подъезд. Наши
1: локальные муниципальные героини. (звы) Еще один патриархальный миф, который тоже вдалбливается девочкам в голову с самого начала, это то, что муж голова, а жена шея. Куда шея повернет, туда посмотрит голова. Что это говорит нам о том, что у женщины якобы есть некий ресурс на то, чтобы незаметно управлять Вселенной, в данном случае мужем, не привлекая внимания этого мужа. Такой немножко магический миф, что у женщины есть какие-то механизмы контроля, что правильная женщина как-то так настоящая так поступит, что мужчина сделает так, как она хочет, не подозревая об этом. И мы здесь снова приходим и видим, что здесь снова у женщины есть какая-то повышенная агентность и субъектность. Она отвечает и за свое поведение, и за поведение мужа. А муж не отвечает за свое поведение. Нет такой опции. Еще сначала настоящую женщину тоже отвечает за поведение мужа, потому что если бы она вела себя правильно, то с ней бы все было хорошо. А теперь мы приходим, что в семейной жизни мужчина поступает так, как хочет жена. И жена, видимо, какими-то магическими чарами, я не знаю, может она ему супу с крысы варит, трудно сказать. Может она там он спит, она над ним мадры какие-то читает. слав, вынеси мусор, яйцеслав, вынеси мусор. И он с утра встает и так, так, родная, я вынес мусор. Почему-то это так не работает, я проверяла.
0: Вот, кстати, про мусор и про не работает. Я читаю все время один паблик, где женщины присылают письма туда, и читательницы паблика советуют им, как быть. И половина писем, если не больше, про саботаж быта, про то, как мужья и отцы саботируют быт. И там обязательно, обязательно всплывает совет, то есть не совет, а женская мудрость про муж-голова, а жена-шея. Надо его направить, попросить, уговорить. Вы неправильно договорились. Но надо еще по пунктам с ним поговорить. Надо составить договор. И надо всячески, в общем, мужиком управлять. При этом, например, мужчина не спрашивает, можно ли ему на рыбалку, можно ли ему набухаться, где ему работать, куда ему тратить деньги. Тут он почему-то абсолютно субъектен. А внезапно, когда дело касается воспитания детей и быта, то женщина, как шея, должна управлять мужчиной. И когда задаешь вопросы, ну вот как конкретно, ну подскажите, как конкретно, что Что нужно сделать, чтобы заставить мужа, вот я шея, пожалуйста, что мне делать, куда поворачиваться, никогда они не отвечают. Очень-очень долгие переписки про то, что ну вот в вашем конкретном случае, наверное, нужны какие-то еще меры. Вот еще надо что-то сделать вот так и, и вот так. Ну вот вы это точно не так делали. Ну вот мне же не видно, вам, наверное, виднее. Ну или развод. Можно было не писать ветвь на 100 комментариев про развод, потому что я в первом комментарии сразу написала, надо разводиться, все не имеет смысла. Единственный выход ⁇ это развод. И у женщин на самом деле нет, если мы говорим про брак. Нет рычагов влияния, поэтому женщина, в принципе, не может никак мужчиной управлять. Недвижка своя, да, может быть, может она сможет выставить мужика. И то есть куча историй про то, как они годами живут, и полиция приходит и говорит, что нет состава преступления. Это если он там просто приживал. А если в браке или если прописано все, ты его в жизни оттуда не вытолкаешь никак. Даже если он там бьет, ну, неважно, полно таких историй. То есть у женщины, на самом деле, никаких рычагов влияния нет. И муж голова, а жена шея, оно про рычаги влияния. Но рычаги влияния есть только у мужа. Даже если у него нет ни недвижки, ни денег, и все, у них жена добычатся в семье, то у него как минимум есть сила. Как минимум на его стороне все общество. И вот этой поддержки общества достаточно для того, чтобы на самом деле мужчина не управлялся шеей. То есть мужчина прекрасно видит, что если жена не захочет что-то готовить или не захочет делать то, что он хочет, он просто уйдет от нее к другой и к нему не то, что... к нему аукцион выстроится. Он очень быстро найдет другую женщину, готовую его обслуживать. Или он просто побьет ее. Он знает, что у нас домашнее насилие декриминализовано. А в странах, где оно криминализовано, ты еще попробуй докажи. А шелтеры переполнены. А ордер каждому не выпишешь. И все это длится долго. И на адвокатов нужны деньги. То есть, на самом деле, нигде это не работает. Нигде не наказывают дома домашнего насильника. И вот эта система насилия, система сдерживания, на самом деле это система насилия патриархальная, которая на стороне мужчин… Мы бы снова
1: приходим к тому, да, что женщина сама виновата. Она плохо крутила шеи, она неправильно просила. Она вела себя недостойно, она не была настоящей женщиной. Поэтому мужчина ведет себя плохо. Родная, куда ты смотрела? Это же твоя ответственность. Поведение мужчины — твоя ответственность. И весь патриархальный миф, он о том, что поведение окружающих зависит от женщины, она отвечает за то, как они себя ведут. Она виновата, если они ведут себя неправильно. Потому что если бы она была нормальной женщиной, то все было бы хорошо. И, соответственно, если что-то происходит в случае домашнего насилия, она сама виновата. Она не увидела звоночки, она
0: провоцировала,
1: она вела себя как-то
0: плохо. Получается, что имплицитное здесь то, что фигура умолчания здесь то, что мы ничего не можем сделать с мужчиной. Это то, что подразумевается. Никакой управы на него нет, и женщина совершенно ничего с ним не может сделать. Поэтому начинается, что вот все эти мифы друг с другом переплетаются, что она должна быть мудрее промолчать, она должна быть шеей правильно ему управлять, проявить мудрость какую-то, как-то там его обхитрить, обмануть, только чтобы он не сделал с ней ничего плохого, потому что с достойными женщинами мужчины так не поступают. У меня мама тут послушала наш подкаст про
1: Германию и говорит: Нет, все очень хорошо, вы такие молодцы, очень информативно, потрясающе, классно. Вы все делаете, но ты понимаешь, что вы как-то очень мрачно у вас все. Вы не могли бы рассказывать о чем-то более оптимистичном?
0: У нас про анголы оптимистично.
1: Да, я так смеялась, говорю: слушай, ну, как бы смысл в жизни, да? для чего мы это делаем? Для того, чтобы смотреть, как это работает. Потому что когда женщина обвиняет себя, мы загоняем ее в этот круг вины и ответственности, в котором она ничего сделать не может. Если она думает, хорошо, я неправильно попросила, надо попросить иначе, я неправильно себя вела, надо вести иначе, надо надеть какое-то сексуальное белье, надеть ему на голову кастрюлю с борщом, как-то подходить к своему яйцеславу бережно, как к тухлому яйцу, она занимается совершенно бесперспективной, неконструктивной деятельностью и тратит свои ресурсы не туда. И когда мы говорим о том, что... На самом деле нет, все не так. Мужчина обладает субъектностью. У него есть контроль за своим поведением, он знает, как себя вести, он может себя сдерживать. Его поведение это не ответственность его жены, сестры, матери или дочери, или бабушки или я не знаю, там, про матери Ев. Не надо тратить свой ресурс на то, как, бы, как выяснить, как им управлять. Мы не сможем им управлять. Точка. Мы даем женщине возможность перестать заниматься ерундой перестать тратить свои ресурсы на то чтобы найти к мужчине какой то подход это бессмысленно лучше она выспится лишние три часа лучше она книжку какую то интересную почитает лучше она сериал посмотрит что угодно лучше чем если она будет тратить свое время свои силы на ублажение мужчины потому что ну родные мои это не помогает
0: ну смотри вот мы все это с тобой обсудили и теперь у меня вообще большой вопрос может ли женщина сделать все, что ты сказала, тратить ресурс на себя? Есть ли у нее свободный выбор и субъектность, если она всю жизнь с самого рождения живет в этом мороке? Она живет в газлайтинге всю жизнь. Она вообще не понимает, по сути, что происходит. Но мы же поняли: Понимаешь, я поняла, когда я родила вторую дочь. Когда была пандемия, мы прятались на даче в съемном большом доме двухэтажном. Это звучит как роскошная жизнь, но нет. Я таскала дрова с младенцем на сиське. Я готовила на электроплитке на всех. В общем, муж уезжал, потому что ему надо было работать. А я маялась с двумя детьми. И вот я в это время бессонными ночами читала тот самый паблик, который я уже упоминала здесь, где женщины пишут письма. И там было очередное такое письмо. «Муж не помогает, ничего не делает». И советы все были, мужчина-голова, женщина-шея, вы должны ему управлять, вы должны договориться, будьте мудрее. И вообще не жалуйтесь, вам же так повезло, вы ведь родили, у вас есть целый ребеночек, и материнство, да, это страдание. И одна женщина написала: "Ну вообще-то вы не обязаны обслуживать своего мужа. Вообще-то вы не должны на него готовить, стирать и все остальное. И я такая серьезно, кто должен это делать, если не она? И зачем я все это делала, что я, я не должна была, что ли? И женщина дальше это написала: "Ну вот если бы он жил один, он бы делал все это для себя сам. И я такая, что серьезно, столько ресурса угрохано моего". Просто зря, я реально не должна. У нас не было такой ситуации, что я, например, там не работаю, а муж добытчик. Нет, я тоже, мы платили пополам за жилье, То есть я полностью была на самообеспечение. я не зависела от мужа материально, ну до декрета, естественно. И тут я как бы поняла, что сколько же ресурса моего угрохана в другого человека, а не вложено в меня. А чтобы вы понимали, в какой-то момент я поступила в МГИМО на бюджет, в магистратуру. Это была мечта моего детства. Я с 6 лет мечтала учиться в МГИМО. И я бросила МГИМО, потому что мы тогда жили на другом конце города, снимали, мужу было удобно жить там. А я как бы сначала я еще осиливала ездить на другой конец города, с севера на юг, и учиться в МГИМО. Но потом я заболела, у меня было тяжелое заболевание. И как бы обслуживать мужа и учиться и болеть, это все я не вытянула. Поэтому учебу пришлось бросить. Я там так и не доучилась. И представляете, как бы насколько вбивают женщинам ценность штанов в доме, что вот мне мы еще тогда даже не были женаты. То есть только перспективы свадьбы, они оказались для меня важнее, чем... МГИМО, бюджет, магистратура И вот ты говоришь, что мы к этому пришли Так вот, это меня не насторожила ситуация Потом, когда я родила первую дочь И полностью она была на мне И бессонные ночи, все дела Меня тоже ничего не насторожило Потом, когда я родила вторую дочь Меня опять же, я хочется. Меня вообще как бы очень долго до меня доходит И потом, когда я уже с двумя Я прочитала тогда вот эту фразу И поняла, что что-то я все это время делала не так Потом как бы где-то дня за три я постигла радикальный феминизм. И мне кажется, что женщины тоже постигают феминизм, они приходят к этому, когда больше уже не могут, когда жизнь дает трещину и когда на самом деле уже поздно. Вот я знаю буквально пару женщин, которые увернулись от патриархата, они child-free, они не вышли замуж или вышли замуж, но держат в строгости своего яйцеслава но познать радикальный феминизм когда уже поздно когда ты уже наступила на все грабли это конечно все равно полезно но грустновато почему поздно ну хорошо это никогда не поздно я согласна все равно стало легче жить я теперь варю борщи осознанно зная что это не мой свободный выбор а что я угнетаюсь
1: ну логично да смотри то есть все же было по патриархальным мифам что тебя собственно должно было насторожить женщина должна терпеть я терпела Женщина должна обслуживать мужа.
0: Я обслуживала. Продолжаю.
1: То есть ради замужества, да, если ты будешь себя вести так, никто тебя не возьмет замуж, надо измениться, да. Вот выйдешь замуж, все у тебя твои глупости эти пройдут. То есть все было совершенно в рамках патриархальных мифов. Тебя ничего не должно было насторожить.
0: Ты нормально в них жила. Я еще и родила, и все прошло, помнишь? Вот я же говорю, что идеально, я вписалась. Да, ты родила, все прошло, все было идеально. Собственно, нечему было
1: настороже, все было хорошо. При этом мы видим, что жертвуются свои собственные цели, убираются со в стороны свои собственные планы. Женщина несет на себе двойную репродуктивную нагрузку, она выполняет свои обязанности и обязанности мужа. Это не замечается. В патриархальном мифе женщина так и должна поступать. Да, это пресуппозиция, как бы вот у нас все нормально. И кто-то это понимает раньше, кто-то позже. Мы все-таки живем сейчас немножко в другом информационном пространстве. Я смотрю, что моя дочь, родственницы моей дочери, они изначально входят в эту жизнь с другими представлениями, они чем входили мы. У них уже нет вот этого понимания, что замуж это обязательно. Это все еще медленно распространяется, но у большинства из них этого уже нет, потому что они уже есть в фим-паблике, уже есть масса статей на эту тему, есть подкасты, есть какие-то мемы которые показывают да, они взламывают вот эту реальность. Чем хорош как бы мем? Он взламывает привычную какую-то картину мира и заставляет на нее посмотреть немножко с другой стороны. И они это видят. И для них не поздно. Они вырастают немножко в другом информационном пространстве. Для нас, не знаю, мне кажется, что тоже не поздно. У тебя же две дочери, да, и ты их уже не воспитываешь патриархальными мифами. Ты их воспитываешь как ролевые модели для других девочек. Вот, они хотят ходить на футбол, они хотят короткую стрижку. Не знаю, мне кажется, что никогда не поздно. Даже вот как моя мама. Моей маме за 60 уже хорошо она э, вдова, и она прекрасно живет одна. У нее есть поклонники, она очень привлекательная, очень обаятельная женщина. У нее есть поклонники, она ходит с ними в театр, она ходит с ними в кино, она посещает рестораны, ей все очень нравится. Она приходит домой, такая румяная, с букетом цветов, и говорит: вот там кто-то попросил там выйти замуж. Я говорю: Ну, а мамочка, а ты что? Она говорит: я что, с ума сошла на носки уже и стирать? Мама понимает, что ее зовут в обслуживании. И она уже, слава тебе, Господи, в этом обслуживании прожила свою жизнь. Теперь она живет для себя. Хочу холодим, хочу пряники. Она ходит в библиотеку, она ходит в какие-то походы со своими подругами. Она прекрасно проводит время. У нее очень насыщенная интеллектуальная
0: и культурная жизнь. Никогда не поздно. Этот наш сезон подкаста о психологии сквозь фемоптику. И вот я хочу сказать, что как раз Радфем заменил мне психологию. У меня были попытки пойти к психологам, психологиням, но больше я не могу, и, наверное, не скоро еще соберусь, потому что, опять же, вот недавно я была у психолога, мне порекомендовала ее моя близкая подруга, и я пришла вообще с одним запросом, а в итоге мы начали говорить о другом, и вот она собрала бинго вот этих вот патриархальных мифов. Она говорит, ну просто попроси мужа, ну договорись с ним. И я говорю, ну хорошо, вот я попросила и договорилась, но вообще-то договоры нарушают даже страны, не то что мужчины. И В общем, мы с ней застряли на этом, и в конце концов мы тоже пришли к моменту, когда ей было нечего мне посоветовать, и она сказала мне две вещи. Во-первых, она сказала, «Ну вы ведь так много всего делаете, и чтобы понять, насколько много хорошего вы делаете, вы возьмите и запишите вот за весь день, что вы делаете». И я такая, серьезная, у меня, как у Фемки с волосатыми ногами, которая любит угнетаться бытовухой, Естественно, есть приложение в телефоне, в котором я уже замерила как-то, что я делаю за целый день, и мне просто хочется от этого рыдать, и, если не лечь и сдохнуть, потому что я понимаю, что я трачу свою жизнь на обслуживание, я вижу, как быт сжирает мою жизнь, и я могла бы делать что-то действительно полезное интересное, но вместо этого я занимаюсь стиркой, уборкой и всем прочим. Во-первых. Во-вторых, она сказала, ну вот повесьте это на холодильник, чтобы муж видел… Еще, короче, один ценный совет: типа мужчина не знает. Типа он думает, что вот э, сама еда берется откуда-то. Волшебные гномы убирают в нашу квартиру. Ну и, в общем, и всякое такое. То есть она всерьез, я даже не буду говорить, сколько это стоило, но она всерьез дала мне эти советы. Она еще сказала, что к ней приходят восточные женщины, которые все вот ей это рассказывают. И вот она как-то их так настраивает, что они шеей поворачивают мужа голову. И что мужья у них даже начинают белье складывать после стирки сами. Типа шахимат у тебя тоже получится. Да ладно. Я сказала ей, что спасибо большое, я к вам еще приду. Вот сейчас я немного занята, но вот когда у меня будет время, я сразу к вам приду. И подруга спросила, ну как, как оно? И вот я сейчас это скажу, и мы узнаем, слушает подруга подкаст или нет. Потому что я сказала ей, чтобы ее не расстраивать, что эта психолог настолько чудесная, что она за один сеанс решила все мои проблемы. И я больше к ней не пойду. Но на самом деле мне было настолько неприятно. И я была такая злая. И я подумала, как она вот этим восточным женщинам вешает лапшу на уши так, что они даже боятся ей признаться. И ей, и себе они боятся сказать правду. Они боятся сказать, что ничего в их жизни не изменилось, что муж продолжает их прессовать. Но они даже психологу не могут об этом сказать. В этом патриархальном заговоре мифов, в которых женщина всегда виновата, в которых она должна быть мудрее, в которых с достойными женщинами мужчины так не поступают, в которых она шея... Просто психолог еще сильнее загоняет их в ловушку. Так вот, меня из этой ловушки Ротфем, слава ему, выпустил. Феминь. Феминь, да. Не то, чтобы прям до конца выпустил, но мне стало полегче. Когда у тебя есть пазл, в котором не хватает каких-то деталей, и ты понимаешь, что вот что-то здесь не так, но что именно, ты не можешь понять. И вот Ротфем ключик и недостающие пазлы к этой картине. Так что я запрещаю психологию. Шутка, нет, еще пока нет. Это в конце сезона. Я попросила Ксению сделать какой-то вывод, но Ксения начала его делать и сказала, что это похоже на марафоны инфомошенницы, что наши слушательницы достаточно умные, чтобы сделать выводы самостоятельно. Поэтому с вами был подкаст «Своя комната». Это сезон про психологию сквозь фимоптику. До следующей встречи. Всего вам доброго.